0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Na antenie Radia Niepokalanu witajmy się z Państwa, mojściec Michał Nowak, Franciszkanin. I ojciec Maciej Baron-Werbista. Z audycje audycji między nami homiletami. Czyli ćwierć tony z ambony. Dzisiaj nam Kościół daje Ewangelię, na której egzegeci nie jeden raz już sobie zęby zjedli. I ojciec Maciej nam ten tekst przedłoży.
1: Słowa Ewangelii na dziś są zaczerpnięte z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do uczniów, pewien bogaty człowiek miał rządce, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał więc go do siebie i rzekł mu, cóż to słyszę o tobie, zdaj sprawę z twego zarządzania, bo już nie będziesz mógł zarządzać. Na to rządca rzekł sam do siebie, co ja pocznę, skoro mój Pan odbiera mi zarządzanie? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem już, co uczynię, żeby mnie ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę odsunięty od zarządzania. Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego, ile jesteś winien mojemu panu? Ten odpowiedział, sto beczek oliwy. On mu rzekł, weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz 50. Następnie pytał drugiego, a ty ile jesteś winien? Ten odrzekł, sto korców pszenicy. Mówi mu, weź swoje zobowiązanie i napisz 80. Pan pochwalił nieuczciwego rządce, bo że roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z podobnymi sobie ludźmi niż synowie światłości. Ja też wam powiadam. Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny. A kto w bardzo małej sprawie jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwym będzie. Jeśli więc w zarządzaniu niegodziwą mamoną nie okazaliście się wiernymi, to kto wam prawdziwe dobro powierzy? Jeśli w zarządzaniu cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, to któż wam da wasze? Żaden sługa nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie.
0: Nie możecie. No cóż, to jest, tak jak powiedziałem u początku, trudna Ewangelia, bo rzeczywiście po raz kolejny stajemy wobec jakiejś dwuznaczności w nauczaniu Jezusa i tutaj ta dwuznaczność ma takie rozmiary, że to rzeczywiście razi bardzo. Razi? <grym> no razi czytelnika, który jest nie tak wprawiony, jak ojciec Maciej, który zaraz nam wyłoży tak naprawdę o czym w tej Ewangelii jest, bo już to zapowiadał, że ją bardzo lubi. <grym> to nie znaczy, że ją wyłoży. <grym> <grym> Więc, drodzy Państwo, pierwsza uwaga natury ogólnej. Musimy sobie zdawać sprawę, że Przypowieść, która zakłada, czy ma w sobie pewne elementy porównania, jak każde porównanie ma swoje słabe punkty. Nie wszystko w przypowieści jest ważne. Nie wszystko ma taką, takie same znaczenie. Przypowieść ma swoją główną myśl, którą opowiadający przypowieść chce uwypuklić, uwydatnić, przekazać. Używając tego pewnych środków, które nie zawsze same w sobie są w powszechnym rozumieniu najdoskonalsze, najwspanialsze i tak dalej, i tak dalej. Więc czytając przypowieści, zawsze przede wszystkim musimy skupić się na myśli, którą one czy on, ona, ta konkretna przypowieść przekazuje, a dopiero w kontekście tej myśli przyglądać się szczegółom przypowieści, bo szczegóły przypowieści są rzeczywistością drugorzędną. One nie są najważniejsze. One zostały po prostu wzięte przez opowiadającego przypowieść po to, aby sklecić pewną historię, która ma nam ukazać coś wartościowego, które krena... ma też przyciągnąć uwagę. Dokładnie. Więc miejmy to na względzie i czytajmy wnikliwie również, bo dzisiaj wyraźnie w tej przypowieści pobrzmiewa, że Pan nie pochwalił nieuczciwego rządcy za Jego nieuczciwość, ale pochwalił za Jego roztropność. Coś zupełnie innego od nieuczciwości, aczkolwiek w pierwszym odbiorze nie dziwi nas to, co często słyszymy, że no jak tu Pan Jezus mógł pochwalić jakąś nieuczciwość, nie wiem, złodziejstwo, jakąś inną formę tutaj kombinatorstwa w tej przypowieści wyrażoną. Ojcze macie ratuj
1: ruszył jak lawina.
0: <śmiech> Ratuj. Odzień ruszył jak lawina. A ty mnie tu oczywiście powstrzymasz i wrócisz A. do pierwszego zdania. Oczywiście, jak
1: zawsze. <śmiech> Pięknie. Ponieważ ja uwielbiam pierwsze zdanie. Znakomicie. Zdania. Mój drogi, w tej perykopie, która dzisiaj wybrzmiewa, pada takie zdanie, właściwie takie słowa, którego oskarżono, że trwoni majątek. Gdybyś klecił przypowieść, tak jak to ładnie ująłeś i chciał podkreślić nikczemność owego sługi, to napisałbyś zapewne, że był sobie pewien nieuczciwy rządca, który trwonił majątek swego Pana. jak żeby prościej było, gdyby tak właśnie Pan Jezus yy, ułożył ten tekst. Tymczasem On używa dosyć podstępnej konstrukcji, którego oskarżono o to, że trwoni majątek przed jego panem. Czyli był jakiś oskarżyciel, czyli osoba, no powiedzmy, z gruntu nieżyczliwa owemu zarządcy, był pan, który miał zarządcę, który do tej pory prawdopodobnie sprawował się bez zarzutu. Mamy ten trójkąt ludzi, którzy stoją w pewnej relacji do siebie, no i ten jeden, tak jak mówisz, no staje się pewnym y, bohaterem y, tego, co poniżej. Ale my nie wiemy, czy ten człowiek faktycznie był nieuczciwy. My nie wiemy, czy on trwonił majątek swego pana. Ja odnoszę wrażenie, że on kombinatoryki nauczył się dopiero w momencie, kiedy ktoś rzucił w niego oskarżeniem. Ten system, mówiliśmy tu już kiedyś, że system ten gospodarczy opierał się na swego rodzaju patronacie, że byli ludzie, którzy świadczyli usługi zaopatrywania poszczególnych miejscowości w takie rzeczy właśnie jak zboże, oliwa, innego rodzaju dobra oni byli pośrednikami, oni zbijali na tym potężny majątek żeby być pośrednikiem, no trzeba było mieć zasoby, żeby nabyć najpierw czyli to była osoba majątna, która miała pod sobą ludzi, oczywiście miała pewien też ludzi nad sobą, którzy zapewniali dopływ tych materiałów, tego wszystkiego co, co było konieczne, ale to był pewien system patronatu, który czynił no, bardzo głębokie takie zależności w społecznościach, że taki człowiek decydował poprzez ceny, które narzucał czy chociażby ilość towaru, którą sprowadzał o funkcjonowaniu danego miejsca przez jakiś okres czasu. Więc to była persona, no powiedzielibyśmy dzisiaj, taka dość znaczna na świeczniku. I ma tego swojego rządce, którego ktoś oskarża o nieuczciwość. I od razu mnie się włącza ta analogia... <śmiech> ze światem, w którym my żyjemy, jak bardzo łatwo dzisiaj jest właśnie sprawić, żeby to słowo stało się ciałem, jak bardzo łatwo dzisiaj jest cisnąć oskarżeniem w kierunku drugiego człowieka, w dobie wszelkiego rodzaju krzyczących mediów, takich jak właśnie portale społecznościowe, komunikatory, powielić coś razy tysiąc i rozesłać w świat jest po prostu dzisiaj, no, chyba nie było łatwiej w historii. Cofnąć tych słów, nie tyle, że się nie da, tylko czasami nawet nie potrzeba, bo nikt już tego nie słucha zostało urzucone jakieś oskarżenie, które zmienia życie jakiegoś człowieka, czasami zamienia je w koszmar i piekło, ale nikt się już nie, za, nie interesuje, czy te słowa są prawdą, czy oskarżenie jest zasadne. Tak naprawdę jest to news, który rozgrzewa sferę do czerwoności, ale po trzech dniach nikt już o tym nie pamięta, poza osobą, która ma przetrącone życie często. I ta sytuacja troszkę mi tutaj pobrzmiewa, że jest sytuacja, w której no bądźmy szczerzy, człowiek, który no jest, ma jakąś pozycję, bo zarządca no, miał jakieś tam zaufanie swego pana, no ale nie był rozgrywającym w tej grze. Zostaje przed nim rzucone oskarżenie, którego się prawdopodobnie nie wybroni. Ktoś go zhejtował. Ktoś go, o właśnie, ktoś go zhejtował. I tutaj, tutaj ten kontekst wydaje mi się też ważny do tego, co mówi, żeby nie zgubić w szczegółach tego, co jest istotne, ale też, żeby mieć świadomość, że no, Pan Jezus nie był człowiekiem chaotycznym nie jest chaotyczny, jako Bóg i człowiek. Więc każda rzecz, której użył, zapewne ma jakieś celi swoje znaczenie. Nie, tak jak mówisz, nie pierwszorzędne, ale te detale pozwalają nam też osadzić tą przypowieść w odpowiednich warunkach, które także dzisiaj do nas przemawiają. I dla mnie właśnie tym takim detalem, który mówi do mnie, jest to, że nie użył słów, że był sobie nieuczciwy rządca, który, tak jak mówi na przykład o sędzim, w którejś kolejnych Ewangelii, który z Bogiem się nie liczył, ludzi się nie bał, czyli de definitywnie go określa. Tutaj nie ma, tu jest ktoś, komu postawiono, komu rzucono pod nogi kłodę i mamy sposób, w jaki on tą kłodę stara się obejść, pokonać albo sprawić, że ona mu tych nóg nie pogruchocze. Tak jak mówisz, to nie jest pochwała hmm, nieuczciwości, bo też nie wiemy, czy on
0: nie był nieuczciwym, czy dopiero się nim stał w wyniku oskarżenia. Zresztą z tą jego nieuczciwością w wyniku oskarżenia, czyli z tą próbą poradzenia sobie z tą sytuacją, em, zmiany zobowiązań, które em, wierzyciele mieli wobec swojego Pana, też chyba nie jest to do końca wszystko jasne. Mianowicie spotkałem się kiedyś z takim komentarzem, który skądinąd, no, może brzmi trochę wątpliwie w, w kontekście następnych słów Jezusa, których mówi Pan pochwalił nieuczciwego rządcę za jego roztropność. A więc na tym etapie załatwiania sprawy, czy na etapie jakby wychodzenia z kłopotu, wydaje się, że może rzeczywiście jakiś tam element nieuczciwości w tym wszystkim był. Ale wracam do tego komentarza, z którym spotkałem się kiedyś, że ów rządca, chcąc jakby ratować sytuację, zrezygnował ze swojego procentu w tym wszystkim. Wycofał swój procent w sensie takim, że te szkody, które tam gdzieś miałyby zostać naprawione, jeżeli jakoweś istniały, pokrywał z pieniędzy, które jemu się należały, No zostawiałoby go w zupełnie innym świetle i ten proceder, któremu się oddawał w innym świetle. Aczkolwiek, tak jak powiadam, nie do końca mnie ten komentarz przekonuje ze względu na to, że jednak Jezus kontynuuje myśl w kierunku pewnej nieuczciwości, zaradności, roztropności, która się z nią wiąże i która jest elementem takiego ludzkiego działania tutaj na ziemi, więc znów idąc twoim tokiem rozumowania, no trzeba by powiedzieć, że prawdopodobnie ten wątek zostałby wyciągnięty na, na światło dzienne, nie? Wątek jego zaradności, która wiązała się z rezygnacją z czegoś swojego, z rezygnacją z jakiegoś swojego zarobku po to, żeby pewne dziury załatać, które być może rzeczywiście powstały zupełnie niezależnie od niego i bez jego jakby wiedzy i udziału. Natomiast i takie komentarze się pojawiają i o tym warto wiedzieć, że, że jest taka myśl, że... że... Czy znaczy, tym
1: bardziej, że jest to zgodne z tym, co ci mówiłem, że ten system takiego patronatu pośrednictwa zakładał pewien procent dla osoby, która świadczy usługę podwykonawcy, że on starał się wypełnić swoje obowiązki, w zamian za co otrzymywał część powiedzmy środków, czy nawet część tej oliwy, czy tej pszenicy, czy cokolwiek tam było w dłużnych zapisach, jako swoje wynagrodzenie. Więc tu można powiedzieć, że on no pozbawia siebie pewnego procentu, pewnego dochodu, żeby, ja to tak widzę, żeby wyjść poza Krąg tych oskarżeń, nie? On, on też, to, to, to mi się tutaj podoba, że on zauważa, że on się nie koncentruje na własnej krzywdzie, nie? Tam nie ma Ola Boga, co ja zrobię, w sensie jest to zdanie, że kopać się nie umiem, nie, nie żeby umiem się, się wstydzę, ale tam nie ma jakiegoś takiego rozpamiętywania, jaka wielka krzywda mnie spotkała, że absolutnie to nie jest prawdziwe oskarżenie, tego nie ma. Tak, idziemy do przodu. On momentalnie idzie do przodu i stara się to, co jest możliwe zrobić, aby wyjść poza ten, to miejsce, w którym dosięga go to oskarżenie. On, on robi skok do przodu, taki dosyć duży. I to też mi się wydaje, jest też takim istotnym elementem tej przypowieści, żeby pokazać kierunek, w którym człowiek, no właściwie każdy z nas jest takim trochę nieuczciwym rządcą. Przyznasz grzech i słabość, żaden z nas nie ma czystego rachunku. Rady. Nie ma takiego człowieka, był jeden, <laughs> ale to, to, to y, oczywiście nie dotyczy nas, jesteśmy słabi i grzeszni i ten nasz zarząd, który jest nam powierzony, on jest naznaczony wszelkiego rodzaju no, machlojami, no, nazwijmy to tak po ludzku, machlojkami, jakimś takim mataczeniem też często wobec zeznań, które musimy składać, czy wobec naszego sumienia, też warto się przyjrzeć naszym spowiedziem, jak bardzo często jesteśmy właśnie... <taki> takimi gośćmi, którzy mówią weź swoje zobowiązanie i napisz nie 160. No jest to jakaś cecha ludzkiej natury, że w takich sytuacjach, kiedy jesteśmy przyciśnięci,
0: zaczynamy być kreatywni, jeżeli chodzi o nasz wizerunek. Więc ta kreatywność właśnie tak cały czas mi chodzi po głowie, że być może ten człowiek się oddaje takiej ekonomii kreatywnej, którą dzisiaj przecież mamy bardzo, bardzo rozwiniętą, że tak właściwie jeszcze w granicach prawa, ale już wyraźnie z tendencją do tego, żeby te granice delikatnie przesuwać. Może nie tyle je przekraczać, co naginać, w jakiś sposób rozszerzać. My o tym dzisiaj wielokrotnie mówimy w różnych środowiskach o istnieniu tak zwanej ekonomii kreatywnej. To znaczy, jeszcze nie jest to jakieś przestępstwo, ale już na pewno nie jest to całkowita przejrzystość już na pewno nie jest to jakby taka świadoma że jestem czysty jako łza. Nie, już wiem, że mam swoje za uszami w tym temacie. Wychodzi, bo bilans mi wychodzi na zero, jakoś tam y, y, utknąłem czy upchnąłem te dziury, które, które powiedzmy były do zapchania, ale nie zrobiłem tego tak do końca, jak należało, czy tak jakby te reguły czy zasady y, przewidywały. Nie, tak myślę sobie, że to może też być tutaj element, który nam trochę rozjaśnia działania tego, tego rządcy.
1: Ja też tutaj mam taką myśl, która może nam ujaśnić tą tą perykopę. Mianowicie, no jest tutaj w sposób wyraźny postawiony taki wątek oskarżyciela, który staje wobec człowieka i ten człowiek jest oskarżony wobec swego pana. Czy nie widzisz tutaj, bo ja widzę, takiego odwołania do, do naszej sytuacji yy jeżeli chodzi o nasze życie, kim jest oskarżyciel? No, oskarżycielem zawsze był, jest i będzie szatan, ten, który jest ojcem no, kłamstwa. Ojcem kłamstwa. No. On jest tym, który nieustająco oskarża człowieka, pokazując mu, że jest niegodny miłości, że jest brzydki, że jest brudny, że jest mały i podły. No bo ta, to jest jego największy sukces, kiedy człowiek uwierzy że zagubił w sobie ten, ten Boży obraz podobieństwo, że nie jaśnieje w nim już żadne piękno, że jest właśnie cały swoim złem, cały swoim grzechem, cały swoim zagubieniem, że nie ma dla niego nadziei, nie ma dla niego ratunku i jedyne co może robić to tylko i wyłącznie nakręcać tę spiralę długu, którą ma. Ja, tu, ja, ja też w tym, w tym kontekście widzę tę przypowieść. I że to jest i ten człowiek, który jest przez oskarżyciela w ten sposób potraktowany, on wie, że no, swoją mocą, swoją siłą może zrobić bardzo niewiele, ale to, co może zrobić, to właśnie uciec jak gdyby do przodu. Ta ucieczka do przodu, która jest skuteczna. No bo Pan go pochwalił. Nie, nie ma tutaj, że tak jak mówisz, nie, została pochwa nie zostało pochwalone jego, jego krętactwo czy cwaniactwo, ale roztropność w tym ratowaniu siebie. Od, yy, ojca kłamstwa, od ojca kłamstwa, od... więc ja nie? bym widział, że tym trójkątem, który tutaj jest, jest rzeczywiście ten trójkąt taki egzystencjalny, czyli zły, jako ojciec kłamstwa, człowiek, który jest na to kłamstwo, no niestety otwarty i podatny i ten, który na końcu chwali tego człowieka, że dokonał słusznego wyboru, ratując się ucieczką do przodu mhm. w kierunku tego, który może go uratować, ułaskawić, rzeczywiście nie spotyka go nagana, tylko spotyka go pochwała za to, że właśnie z, tej, z tego wpływu złego, z tego oskarżenia się wyrwał do przodu, nie?
0: I to, ten obraz, to ten kontrast, który Jezus podaje, że synowie tego świata są roztropniejsi w stosunkach między sobą niż synowie światłości, też myślę, jest niesłychanie czytelny w tym względzie, bo rzeczywiście, drodzy Państwo, bądźmy szczerzy, jeżeli mamy nóż na gardle w perspektywie jakiejś finansowej, jakiejś związanej z, z dobrami materialnymi, czy też z jakimiś właśnie fałszywymi oskarżeniami, które mogą nas czegoś pozbawić, to my staniemy na głowie, żeby się z tego wyplątać, prawda? Więc prawda. zrobimy bardzo wiele, my rzeczywiście um, jesteśmy skłonni do ogromnych wtedy wyrzeczeń nawet, nie? Jakiejś takiej ofiary czy czegokolwiek innego, co będzie nas kosztowało dziś, ale co pozwoli nam w ostatecznym rozrachunku, nie wiem, albo oczyścić się z zarzutów, albo nie stracić tego, co utratą nam grozi. I konfrontacja takiej postawy z postawą ludzi wierzących, którzy w perspektywie ducha są dalecy od tego typu działań, od tego typu zachowań, pokazuje nam, że jakby. W perspektywie wiary, w perspektywie ducha o niewiele rzeczy chodzi nam mhm. tak intensywnie i mocno jak w sprawach materii, w sprawach świata, że bardzo trudno w nas wzbudzić taki, taką motywację, taki entuzjazm, takie zaangażowanie w działanie w perspektywie ducha, jak w perspektywie materialnej, w perspektywie finansowej, w perspektywie ciała mhm. tego świata można w nas wzbudzić to bardzo szybko i rzeczywiście wtedy jesteśmy uszczytu swoich jakichś aktywności. W perspektywie ducha niekoniecznie. I to jest pewna przykła, przykra konstatacja też Jezusa, mm -hmm. nie? Że, że jakby no niestety niekoniecznie jesteśmy tak samo zaangażowani w ten świat, który wydaje się być światem ważniejszym dla nas, ze względu na przyszłość, tak. perspektywę wieczności. No, ja, tak jak mówię, nie jesteśmy bardziej w ten świat zaangażowani, niż w świat materialny, który jest doczesny, który przemija, a który dla nas niejednokrotnie staje się tak niesłychanie ważne.
1: Oj, czemu już o perspektywie, ja z oddali słyszę dźwięk lutni, albo skrzypiec, ewentualnie werbla, a to niechybny znakże. Dudy nas... albo
0: psałterium, moim zdaniem. Czeka nas krótka przerwa
1: muzyczna, którą Niech zaaplikuje tak nasz niezawodny pan Tadeusz. I witamy Państwa po krótkim przerywniku muzycznym. Ojcowie.
0: Michał Nowak-Wranciszkanie. I Maciej Baron-Werbista. W kolejnej audycji z cyklu? Między nami homiletami, czyli... Ćwierćtony zambony. <śmiech> tak. Ach, te uzupełnienia. Jeden drugiego. Dobrze, że się mamy wzajemnie tutaj i możemy się uzupełniać, bo rzeczywiście co dwie głowy to nie jedno, jak mówi przysłowie, o... a w perspektywie medytacji nad słowem, Cudownie jest mieć jakiś inny punkt odniesienia niż swój własny, bo, mhm. bo to zawsze poszerza perspektywę. Mówiliśmy, drodzy Państwo, o tym zaangażowaniu tegoż im, im, sługi czy zarządcy, który miał tam y, jakieś sprawy do odkręcenia. M, I mówiliśmy o małym zaangażowaniu duchowym, które niestety często towarzyszy, a przynajmniej mniejszym zaangażowaniu duchowym, które często towarzyszy wierzącym w perspektywie wiary niż to zaangażowanie w perspektywie świata materialnego, to jest coś, co zakrawa na minimalizm. Ja się przekonuję ostatnio, jak podstępną wadą, cechą ludzkiego charakteru jest minimalizm, zwłaszcza w świecie wiary, w świecie ducha. Takim dla mnie sztandarowym przykładem minimalizmu jest pytanie, czy to święto jest obowiązkowe? To jest dla mnie taki przejaw minimalizmu, który sprawia... czy Jeśli
1: byłam na ślubie w sobotę, to muszę iść w niedzielę.
0: Na przykład. No. Tudzież czy jeśli zjadłem kiełbasę w pięć po 12 w czwartek, to już zgrzeszyłem, czy jeszcze nie, bo to już właściwie był piątek. I to są tego typu rzeczy. To, to są jakby mm, powiedzmy pilnowanie się, żeby nie przekroczyć pewnego przepisu, ale też z drugiej strony, żeby nie wyjść absolutnie poza to, co konieczne, poza to, co minimalne, poza to, co, co tak naprawdę trudno, żeby dawało życie. Nie? Ja to częstokroć mówię w konfesjonale do tych, którzy przychodzą rzadko, tak nader rzadko, bo w istocie jest przepis, jest przykazanie kościelne, przynajmniej raz w roku się spowiadać i komunię świętą przyjmować. On już od Soboru Laterańskiego IV, od średniowiecza, sobie funkcjonuje, ale... To jest absolutne minimum, żeby nie umrzeć ale stanowczo za mało, żeby żyć, żeby się rozwijać, żeby kwitnąć, żeby wydawać owoce. A o to Panu Bogu chodzi. Nie? nie chodzi Mu o to, żebyśmy my chodzili po granicy śmierci na takiej zasadzie, no, powinno się jeszcze udać, nie? Jeszcze gdzieś tam powinienem się załapać. Jeszcze nie powinni mieć do mnie pretensji o to, że coś, coś tam nie, nie za bardzo, ale chodzi o to, żebyśmy wzrastali, żebyśmy się rozwijali, nie? I te małe rzeczy, one mają swoje znaczenie, oczywiście, i te małe są drogą do dużych. To też jest zawsze jakaś taka y, y, rzecz, która, którą trzeba chyba sobie ciągle uświadamiać, że, że y, no, nasze życie składa się z małych rzeczy. To też już wielokrotnie mówiliśmy, i te małe sprawy są jakby drogą do wielkich. Nie? To Zresztą kontynuacja tej opowieści nam pokazuje bardzo jasno, że kto jest wierny w małych rzeczach, ten dopiero będzie mógł być wierny w wielkich. Nie może to działać odwrotnie. Tu jakby przeczy temu logika. Ten, kto jest wierny w wielkich, jakby no, nie będzie wierny w tych wielkich tylko dlatego, tego, że, że tak, nie wiem, chce, czy tak sobie wymyślił. To musi być ta droga od małych rzeczy, musi jakby potwierdzić swoje umiejętności bycia wiernych w małych rzeczach. Chyba,
1: że pozostaniemy na gruncie takiego formalnego traktowania rzeczywistości, że na przykład ktoś swoje wielkie zobowiązania będzie traktował poważnie, bo, no bo są wielkie, bo je widać na przykład, a to właśnie drobne będzie no ignorował. I, i na, na zewnątrz będzie wyglądał jako no, ideał, no tak. nie? Mhm. doskonały zarządca, który no, za sobą ciągnie ogon spraw właśnie małych, ale, ale bo tak jak mówię, mnie cały czas, tak jak ja pozostaję mhm. w tym, co mówisz, o tym, o tym właśnie takim czystym formalizmie, nie? tym skakaniem tak. taki, po, po brzegu obwarzanka, nie? że jeszcze jeszcze jestem na terenie, który no, na tej ziemi poświęconej, chociaż druga noga już mi się obsuwa no. na teren, który no, nie do końca jest już dobry. Już badam grunt. Ale, tak jak mówisz, jeszcze nie umarłem, jeszcze mhm. mnie nie odstrzelili, więc jeszcze jest wszystko w porządku. Mhm. Nie? Tak, jest dobrze. możliwe, tak, mnie się tak wydaje, że jest możliwe, no właśnie, chociażby w, w, w perspektywie też wszystkich kryzysów, nie tylko tych ostatnich, o których się mówi, czyli jakichś kapłańskich, księżowskich odejść, załamań itd., ale w tych takich codziennych rzeczach, że możemy skupić się na tym, co ważne, bo jest widoczne, bo jest duże a to, tak jak mówisz to życie składa się jak gdyby ten podsyp tego życia to jest to wszystko co te, te, ten drobiazg cały codzienny, nie? Te, te maleństwa takie to jak potraktujesz kogoś w kolejce na poczcie, to jak zachowasz się za kółkiem na skrzyżowaniu, to jak odezwiesz się do kogoś kto ma gorszy dzień jak zareagujesz, to jak spojrzysz na bliźniego który przychodzi z irytującą sprawą to są wszystko takie maleństwa, które jednak no tak jak
0: mówię budują tą treść życia nie? no właśnie a to y, wydaje się, że dla y, wielu z nas nie jest ważne, nie? że to są takie rzeczy, w którym nie warto się jakby skupiać czy zastanawiać. No, bo przecież są inne, ważniejsze. Natomiast, tak jak mówię jeszcze raz, wydaje mi się, że, że bardzo trudno jest budować w sobie wierność w dużych rzeczach, jakby pomijając temat. Ja kiedyś miałem taki obraz yy, podczas nowicjatu, był początku życia zakonnego. On, Mamo, to było dawno. Bardzo dawno, ale pamiętam go bardzo wyraźnie, yy, dlatego że uzmysłowiłem sobie, że nasze życie jest trochę jak drabina na której każdy szczebel jest ważny i każdy szczebel, czy na każdym szczeblu powinna nasza noga stanąć. Można oczywiście pokonywać drabinę po dwa szczeble, albo i po trzy szczeble, jeżeli człowiek jest wysportowany, nie? ale wówczas wiąże się to z jakąś stratą, dlatego że na każdym szczeblu jest coś, co należałoby przeżyć, co należałoby, jakby, czego należałoby doświadczyć i co później, przy dość szybkim pokonywaniu drabiny, może się okazać pewnym brakiem. Tam nie byłem, tego nie przeżyłem, tego nie doświadczyłem, tego nie wiem, nie, nie umiem związać nie? późniejszych sytuacji z czymś, co we mnie, bo nie przeżyłem czy nie doświadczyłem, bo przeskoczyłem, bo mi się wydawało, że to małe, że to drobne. Nie? To jest, te, ja mam takie wrażenie, że to jest na mnie z innej przypowieści Jezusa, to jest to traktowanie jednego talentu. Nie? Nie, mhm. Jakby nie ma y, poczucia, że z tym można coś zrobić, że to jest przecież 34 kg srebra, ten jeden talent. To nie było mało. Nie? że ten ostatni sługa dostał jeden, nie? ale to była góra kasy. To było, to było coś... coś na miarę jego możliwości, też, Pani. Prawda, ale to było coś, co już wtedy, jak mówią komentarze, pozwalało na zupełnie swobodne założenie jakiegoś przedsiębiorstwa, które mogło przynosić zyski, mogło zarabiać, ale jemu się to wydawało tak nieznaczące, tak małe, że postanowił ukryć i oddać w niezmienionej formie swojemu panu. Więc jakby pewien minimalizm w wizjach, nie? minimalizm w pewnym myśleniu o przyszłości, bo tutaj jakby ta przypowieść nam ciągle ku niej wybiega, tak jak mówiłeś, ta ucieczka w przyszłość. Nie? Ciągle jakby taki wybieg ku temu, co będzie. Nie stawanie w miejscu, nie załamywanie się, nie pozwalanie, aby te różne przeciwności przygnębiły mnie, czy przy, przygięły do ziemi. No sprawia, że, że ten człowiek działa, natomiast ten posiadacz jednego talentu minimalista nie działa. Po prostu ukrywa mm -hmm. to wszystko i czeka na rozwój wypadków. Tak jest. Nie sposób się z tobą nie zgodzić. No dobrze, ojcze, bo ja już tutaj się spociłem, gestykulując obficie, bo te, państwo tego nie widzą. Ale bo tutaj studio przez stronę mamy. pozwala na gimnastykę Ta, przy ręce, mikrofonie. Ręce, ręce nogi podzą, chodzą. Dokładnie, więc teraz jakby ja się wyłączam, a ty idź dalej z tym słowem, bo jeszcze nam parę minut zostało, a Mam, jeszcze tak. się nie
1: skończyli. Mam kilka kroków do przejścia tutaj. Mnie mm? osobiście też bardzo bardzo porusza ten, to, to wezwanie pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną i znów od razu mnie się włącza, pewnie to jest pozostałość po naszych kulowskich studiach ta metoda taka syntetyczno-analityczna gdzie pod słowo Boże od razu podstawiamy kontekst dzisiejszy tak, robimy taką, taką, taką drabinkę właśnie jak gdyby która sprawia, że to słowo nabiera zupełnie nowego znaczenia, ale też nasze życie przede wszystkim nabiera no, zupełnie nowego znaczenia. I znów się odwołam do tego, co już mówiliśmy kiedyś, że no nasze czasy są, stwarzają takie wrażenie, że wszy, absolutnie wszystko można dzisiaj kupić. Wszystko można kupić i wszystko można sprzedać. Mhm. Kiedy o, oglądam czasami, na szczęście nie posiadam telewizora, ale w naszym domu zakonnym jest takie jedno miejsce, gdzie telewizja jest dostępna, i czasami wieczorem, kiedy szukam czegoś, co przykułoby moją uwagę, no człowiek kartkuje ten program telewizyjny i widzi, ile jest takich, e, takich programów, które właśnie promują tego typu postawę, że wszystko jest do kupienia, łącznie z miłością, z przyjaźnią, m, z jakiegoś no, z, z różnego rodzaju układami, relacjami. Wszystko jest zależne od no, jakiegoś wkładu, jakiejś inwestycji z jednej strony no i przynosi nam owoc z drugiej strony. Tymczasem Ewangelia, która dzisiaj mówi nam dosyć bardzo tak kontrowersyjnie, aby czynić sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, zastanawia mnie, czy jest to wezwanie do tego, żeby kupczyć przyjaźnią, czyli żeby traktować ją jak towar, czy chodzi tu o coś zgoła odmiennego. I wydaje mi się, że trzeba te słowa, które są no dosyć istotne w tej przypowieści, w tym fragmencie, potraktować jak najbardziej serio. O co tu chodzi? I wydaje mi się, że Ewangelia cały czas też w swoim odniesieniu do rzeczy materialnych, do pieniądza, Zauważ, że jak gdyby stawia Pan Jezus zupełnie przed nami zupełnie nową hierarchię rzeczy, bo z tej przypowieści wynika, że pieniądz jest zaliczany do rzeczy małych tego świata. Do rzeczy drobnych. Bo zauważ, że On mówi o tym rządcy oskarżonym o nieuczciwość, ale sto beczek oliwy czy, czy 100 korców pszenicy to nie, są, to nie są fistaszki, to nie są pieniądze na podwieczorek, nie? Na, 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 na koktajl czy na kawę w kawiarence. To są, to są dosyć poważne sumy. I my dzisiaj no, żyjemy w takim świecie, który jest trochę ekonomicznie zorientowany. No, liczymy cały czas, nie procenty, nie procenty, zyski, straty, lokaty i tak dalej. Ten pieniądz czasami dyktuje nam to, jak rozumiemy świat, jak podejmujemy wyzwania, jak realizujemy swoje cele. Wszystko jest od tego pieniądza w jakiś sposób uzależnione. No i nie dziwota, że często mówimy o tym, że dzisiaj no, ta mamona faktycznie stała się dla wielu Bogiem, no bo dyktuje im sposób, w jaki żyją, dyktuje im cele, które sobie określają i sposób ich realizacji. Dyktują często relacje społeczne, to z kim się zadaję, kogo unikam, a w końcu też dzielą nasze społeczności na tych, którzy nie mają i tych, którzy mają, albo tych, którzy aspirują do posiadania i tych, którzy mogą dopuścić do kręgu posiadaczy. I to tworzy bardzo głębokie podziały w społeczności. I Ewangelia dzisiaj przypomina nam jak gdyby w taki sposób bardzo bezwzględny, że ten pieniądz jest wśród rzeczy małych tego świata, że niewierność, ta niewierność finansowa jest odczytywana jako niewierność w małych rzeczach. Nie, że to jest jakieś wielkie sprzeniewierzenie się zasadzie ogólnej funkcjonowania wszechświata, tylko kto w małej rzeczy będzie niewierny i wydaje mi się, że ten, to odwrócenie porządku to, to postawienie tej piramidy wartości na głowie, a tak naprawdę postawienie jej na powrót na nogach co się dokonuje poprzez Ewangelię no z jednej strony wydaje się czymś nierzeczywistym no każdy kto stoi twardo na no zaraz, no chwilę moment, no ale bez pieniędzy co dzisiaj zrobisz, nie? No musisz je mieć musisz je tam jakoś gromadzić, zabezpieczać bo niczego nie zrobisz bez pieniędzy nie poprowadzisz niczego a z drugiej strony mamy przykłady ludzi którzy, chociażby w przestrzeni Kościoła najpierw pragną coś zrobić, tacy boży szaleńca dopiero potem myślą, w jaki sposób to będzie finansowane i bardzo często powtarza się w tych historiach ta, ta świadomość, że jeżeli to jest Boże dzieło, to pieniądze się znajdą. Ja wiem, że to czasami jest nazywane takim świętym infantylizmem, taką świętą naiwnością, że dobrze ludzie ci przyniosą pieniądze i wszystko będzie okej, okay. ale wydaje mi się, że to jest o wiele cenniejsze w tym sensie, że pokazuje właśnie tą prawdziwą hierarchię wartości, że najpierw powinno być to, co ludzkie, to, to jest to, co jest serca, to, co jest Boże, a dopiero potem powinno się myśleć o środkach materialnych, które mają mi umożliwić realizowanie tych celów, zadań, które życie przed Nie bo jeśli ja się stanę niewolnikiem z osobności własnego portfela, czy niewolnikiem zobowiązań, które inni mają względem mnie, to może być tak, jak mówisz, że ja całe życie nie ruszę z miejsca. Mhm. I kiedy przyjdzie okres próby, kiedy przyjdzie na przykład no, oskarżyciel i rzuci poważne oskarżenie, ja nie będę miał żadnego świata, w którym będę mógł tą sprawę rozegrać, poza tym właśnie światem materialnym. I to prędzej czy później doprowadzi mnie do rozpaczy. Bo to jest świat skończony, świat, który się rozsypie, przepadnie, zostanie wydany, ukradziony albo po prostu straci wartość na skutek szalejącej inflacji. I człowiek nagle autentycznie zostaje z niczym plus jeszcze oskarżenie i wiszące na nim zobowiązanie. Więc tu jest, wydaje mi się, ta mądrość tej, 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 tej perykopy i tej przypowieści, że ona pokazuje nam tak po cichutku, ale bardzo stanowczo, że żyjemy w świecie, który nie jest postawiony na stopie procentowej, nie? że on nie jest uwiązany jak do odważnika, do tego, ile stanowi zasobność mojego portfela, moją możliwość kredytową i tak dalej. Bo my często żyjemy właśnie w świecie, którego granice nam wyznacza tylko i wyłącznie to, co widzialne, materiały, na policzalne.
0: Mm. I to wydaje się być taką drogą demaskowania też bożków w naszym życiu, nie? Bo jeżeli Jezus mówi, że nie możemy służyć Bogu i mamonie, ta mamona z dużej litery nam, nam się pojawia, jaki, jako swoisty tak, kontrabóg. To są dwa aramejskie słowa, które mm. zachowały się w Ewangelii.
1: Abba i mamona. No właśnie. Dwa przeciwległe bieguny zupełnie. Tak, no
0: właśnie. Więc, więc musimy sobie chyba, do tego jesteśmy wzywani przez tę Ewangelię, odpowiedzieć na pytanie, kto dzisiaj jest moim Panem, bo może ten, któremu ja służę, tak naprawdę powinien mnie służyć. Może ten, któremu służę, powinien być zdetronizowany w moim życiu, żeby, tak jak powiedziałaś, przywrócić pewien właściwy porządek, dlatego że no powiedzmy sobie szczerze, że fałszywy Bóg nas nie zbawi nie ma absolutnie takiej możliwości, nie ma takiej siły w sobie, żeby mógł nas zbawić, więc to przekonanie o tym, że, że będziemy wiecznie szczęśliwi posiadając jest złudne. Powiedziałeś przed chwilą o tym infantylizmie ja sobie myślę, że ci, którzy przeżywają takie doświadczenie, że chcemy coś zrobić, Pan Bóg da pieniądze, mają w nosie, jak kto to będzie nazywał. Nie? Ważne, że to działa, bo to działa i wielokrotnie się o tym przekonywaliśmy. W e, historii Kościoła, zresztą i w teraźniejszości bardzo to jasno widzimy, że ludzie, którzy zaczynają służyć innym, także dobrami materialnymi, wyłączając siebie, w sensie ja nie, ja przekazuję, niczego im nie brakuje tak naprawdę. Mhm. Nie? To nie są ludzie, którzy cierpią głód. To są ludzie, którzy muszą zweryfikować swoje oczekiwania. Zawsze. Bo może się okazać, że my mamy po prostu bardzo wygórowane oczekiwania i pragnienia, i potrzeby, i tęsknoty, i marzenia. Bo człowiek by chciał to, bo człowiek by chciał tamto. No tak. nie Tylko czy to wszystko jest nam rzeczywiście potrzebne i czy to wszystko będzie nas w istocie rozwijać i czy to wszystko rzeczywiście służy jakiemuś większemu dobru w naszym życiu. jest W, w naszych klasztorach, no, w, jak Państwo pewnie wiecie, w, w, niemal w każdym w każdym jest kaplica. Prawda? Mamy kaplicę z Najświętszym Sakramentem, gdzie bracia, zakonnicy przychodzą, modlą się, skupiają, medytują. No, starają się tam być częstymi gośćmi, prawda? Prawda, prawda. Jedna z takich kaplic w naszym łagiewnickim klasztorze ma takie płaskorzeźby czy, czy takie ryciny na, na, na ścianie w tynku wyryte, nie umiem tego nazwać, bo z historii sztuki dawno nie studiowałem, trochę tam kiedyś. W każdym razie są to takie przedstawienia życia zakonnego, naszej reguły franciszkańskiej, między innymi jest tam taki obrazek mnicha, zakonnika, franciszkanina, który ma wyciągnięte do przodu ręce, a przez jego ręce z nieba przepływają wochenki chleba i one są przez ręce tegoż i spływają w dół gdzieś tam do rąk tych, którzy tego potrzebują. I to jest pewien obraz, który mi bardzo utkwił w pamięci, który jakby obrazuje też te, to wskazanie Jezusa pozyskujcie sobie przyjaciół, niegodziwą mamoną. To, co otrzymujecie, dawajcie innym. To znowu jakby bardzo ładnie obrazują słowa Świętego Augustyna, który mówi o ubogich, którzy są naszymi tragarzami do nieba. Oni wszystko to, co od nas otrzymają, zaniosą nam do nieba. My tam to wszystko odzyskamy, oczywiście w zupełnie innej formie niematerialnej, bo ta już tam nie będzie potrzebna zupełnie. Ale rzecz w tym, żebyśmy jakby zrozumieli, że jeżeli zweryfikujemy swoje oczekiwania, swoje pragnienia, swoje potrzeby, potrzeby, które niejednokrotnie są rozdmuchane absolutnie do niebotycznych rozmiarów, choćby przez reklamę, czy przez inne mądre głowy, które nam wtykają w serce, co powinniśmy myśleć, przeżywać, czuć i czego potrzebą jeżeli zweryfikujemy te swoje potrzeby. Jeżeli zrozumiemy, że czyniąc siebie przekaźnikami, czyniąc siebie tymi kanałami dóbr materialnych, choćby bo o takich tutaj jest mowa, wychodzimy jakby z oddziaływania tego kontra Boga, zrozumiemy, że jakby wszystko jest z łaski, wszystko jest darem i nagle się okazuje, że nam niczego nie brakuje. Chociaż Mamy mhm. takie założenie, że ja z tego nie będę korzystał, to nie jest coś, na czym ja się chcę bogacić, to jest coś, co jest przestrzenią mojej służby. Nagle się okazuje, że ja jestem ubrany, odziany, że mogę nawet sobie gdzieś tam pojechać, wypocząć, że tych rzeczy, które mi są naprawdę potrzebne, absolutnie mi nie brakuje. Natomiast te wszystkie ekstra pomysły mhm. na życie, które przychodzą do mnie, niejednokrotnie, nawet kiedy je realizuję, kiedy mam takie możliwości, okazują się jakąś pułapką, mhm. która mnie wiąże, która tak. mnie też nie Niszczy wewnętrznie, które mnie zamyka i odcina od tych, którzy mnie potrzebują i Dobry, dóbr, którymi ja też operuję.
1: Nie ładnie dobrze. dopełniłeś to właśnie, o czym starałem się powiedzieć wcześniej, że <głos> czynić co jej przyjaciół niegodziwą mamoną, to znaczy w taki sposób używać tego, co jest nim powierzone, co otrzymuje, żeby tak jak mówi, żeby nie stać się tylko i wyłącznie biernym posiadaczem, ale tym, który przekazuje. I to jest wbrew pozorom bardzo trudne. Zauważ, nie wiem czy. Hmm, a ja, problem, że nie chcę nikogo urazić, ale w tym pokoleniu naszych babci czy dziadków, nie, ludzi, którzy doświadczyli jeszcze raz, że tej zawieruchy wojennej, często, także powojennej, i tego niedostatku wszelkich dóbr, był taki lęk przed tym, że braknie. Tak, tak. Że nie będzie. Tak. I na przykład pamiętam, że po śmierci mojej babci myśmy porządkowali jej mieszkanie i tam były na przykład całe zapasy jeszcze z lat 50. Mydła, zapałek, takich produktów pierwszej potrzeby zachomikowane, pozawijane w wiele warstw papieru, folii, różnego rodzaju opakowań, żeby się nie zepsuły, żeby się myszy do tego nie dobrały. Mm -hmm. I w pierwszej chwili, no, babcia nigdy, przynajmniej ta, w, tym, w, tym, w tych latach ostatnich, nigdy, nigdy nie miała takiego nastawienia właśnie, żeby chomikować coś, no bo już żyła w czasach powiedzmy względnego dostatku, ale gdzieś z tyłu głowy to musiało być żywe, nie? Że, że może być czas taki, że pójdę do sklepu na przykład i nie będzie hmm. mydła, masła, chleba, mięsa, papieru toaletowego, czy rzeczy bardziej prozaicznych jeszcze, więc trzeba, jeżeli jest, trzeba nabrać. Ale ci ludzie mieli ku temu uzasadnienie. A nam dzisiaj, tak jak mówisz, mówi się, co jest nam potrzebne tak. do szczęścia. Tak. I ta nachalna reklama, która się wylewa się z każdego w tej chwili momentu, nieświadomie klikając coś nawet w internecie, odwiedzając jakiś sklep czy stronę, już godzimy się na przesyłanie nam reklam, które będą nam mówiły, że dana rzecz, dany przedmiot jest na liście naszych oczekiwań, bo oni uważają, że to jest potrzebne do szczęścia. Ta rzecz, ten przedmiot, ta, nie wiem, wycieczka, kolejne wakacje, cokolwiek tam się pojawia, że to nam dyktuje jak gdyby kiedy będę czuł się dobrze i bezpiecznie, Kiedy sobie to wszystko nabędę? Kiedy stanę się posiadaczem? A Ewangelia proponuje coś zgoła innego. Nie chodzi o to, żeby się wyzbyć wszystkiego i zostać na brzegu drogi z wyciągniętą ręką jako żebrak, ale tak jak mówi, że, żeby zauważyć, że kiedy moje ręce zaczną pracować tą niegodziwą mamoną, rozdając, przekazując, starając się właśnie poczynić przyjaciół, wtedy dostrzega, że tak naprawdę no niewiele jest potrzebne. Mnie to zawsze uczy, jak jadę sobie gdzieś na jakiś dłuższy wyjazd, a no przeżywałem ostatnią przeprowadzkę. Niektórzy mówią, że trzy razy się przeprowadzić, jak raz się zbalić i coś w tym jest. I zauważasz, że wyjeżdżam gdzieś na trzy tygodnie, pakuję tylko to, co jest mi potrzebne. I po trzech tygodniach, jak wracam do swojego domu, zauważam, że tak naprawdę poza tą walizką, która jest no w miarę duża, tam 100 litrów pojemności ma, ale że poza tą walizką tak naprawdę niewiele jest do normalnego, bezpiecznego, zasobnego we wszystko, co jest potrzebne, życia potrzebne, że nagle widzisz, że jesteś otoczony miliardem gratów, przedmiotów, które są no, no bo je kiedyś kupiłeś, nabyłeś, bo były Ci do czegoś potrzebne, ale tak jak mówisz nikt sobie łącznie ze mną nie stawia pytania, czy to jest mi potrzebne, czy to mnie do czegoś poprowadzi, czy rozwinie, czy mi czegoś doda, czy tylko będzie zajmowało po, 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 przestrzeń i gromadziło kurz bo najczęściej tak jest tak. Że, że gdzieś w środku wierzyliśmy, że to nasze szczęście jest właśnie nie tyle w, w, w dawaniu, ile w posiadaniu że wtedy stajemy się niewolnikami mamony kiedy nasze bezpieczeństwo nasze zbawienie upatrujemy w stanie posiadania to jest banał może, to brzmi jak banał mm. ale bardzo często przekłada się na konkretną praktykę życia wielu z nas
0: co więcej, rzeczywistość materialna wprowadza nas niejednokrotnie realizacja tych marzeń, pragnień o posiadaniu w taką totalną niezależność, która nas odcina od innych ludzi. Nie? My już nie potrzebujemy ludzi, bo ja wszystko mam. Ja już nie muszę iść do sąsiadki, pożyczyć chleba, czy pożyczyć soli, czy pożyczyć cukru, bo ja mam 10 kg w szafce schowane, ukryte, tam na jaką czarną godzinę, czy na nie czarną godzinę, bo tanio było, promocja. Ja kiedyś, a propos ogromadzenia rzeczy, to już rzeczywiście będziemy powoli lądować, myślę, że tak pofolgowaliśmy sobie dzisiaj trochę, ale nie, myślę, że nie szkodzi. No absolutnie. Nie, 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 Natomiast pamiętam taką scenę. Z, to już też wspominałem, chyba kiedyś tu, w jednej z audycji. Stała za mną w jakimś supermarkecie pani, z drugą panią, starsze obie, które wykładały swoje produkty na taśmę, przy kasie. I ta pierwsza wykładała jakieś szklanki, takie tam sobie szklaneczki. No i tam do drugiej mówi pani. No to każda tam, już nie pomnę, ile tam, czy po złoty 50, czy po ile te szklanki tam były pani, no żal nie kupić. No żal nie kupić, nie? No i na pewno dołączyły do grona e, jakby 1500 innych szklaneczek, które już w domu były, zupełnie niepotrzebne, ale no, pojawił się nowy element, jest chwila radości, tego człowiek przyniesie do domu, rozpakuje, postawi, ma. Ale to taki drobiazg. Natomiast jest wiele takich rzeczy, które sprawiają, że my siebie wzajemnie nie potrzebujemy podczas gdy moglibyśmy siebie potrzebować i na tym zyskiwać. Ja to widzę bardzo wyraźnie na przykład na moim własnym doświadczeniu jeżdżenia na stopa, tak zwanego. Ja całe seminarium tak przejeździłem. Dlatego, że no, zdradzę tu taki pewnie sekret, otrzymywaliśmy oczywiście na podróż jakąś tam kwotę pieniędzy. To wiele takich wyjazdów było do domu, czy na urlop, czy na... Nie? No, chcieliśmy te pieniądze sobie zaoszczędzić na książkę jakąś choćby, którą mieliśmy marzenie kupić i tak dalej. No, znowu te dobra materialne, no ale tak czy ale poważ, książki, można, książki książki można. można książki tak. nie wchodzą w grę. Nie wchodzą w grę tutaj. Książek nigdy dość. To nasza choroba i moja, i ojca Macieja, także wierzcie, że tak powiem, tę uwagę przez pryzmat naszej choroby. Książkofilów. W każdym razie chcąc zaoszczędzić te parę groszy, bo to najczęściej były drobne jakieś tam kwoty, wielu z nas jeździło na stopa. To było niesłychanie fajne doświadczenie rozwijające. Spotykaliśmy bardzo różnych ludzi, bardzo różne rozmowy. Oni mieli okazję spełnić jakiś dobry półczynek. Myśmy mieli dzięki temu transport do domu za free. Tak naprawdę gratis. Dzisiaj oczywiście tego nie robi. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj mnie stać na to, nawet jako zakonnika. Ja otrzymuję z domu pieniądze i ja już nie mam takiego pragnienia, żeby sobie to zaoszczędzić na książkę, bo jak potrzebuję książkę, to sobie idę i proszę o to, że mi dano i dają mi i kupuję, powiedzmy. Nie? No, tudzież oszczędności czy nie, gdzie indziej, jeśli tam się takie możliwości dokonują. Dzisiaj już też posługa sprawia, że, że coś tam czasem otrzymujemy od ludzi w jakiejś tam życzliwości, więc możemy to wykorzystać na tego typu zjawiska. Ale ja już dzisiaj nie widzę sensu, w jeżdżeniu na stopa, no bo już jestem stary chłop, bo to już jednak jest takie wiadomo, nie, no już mi się nie chce gadać, ja już wolę sobie w pociągu z słuchawkami na ustach w, w strefie ciszy posiedzieć i poczytać książkę, nie zapłaciwszy za to jakieś tam konkretne pieniądze. Ja to widzę jako stratę. Naprawdę to postrzegam mm. jako stratę w moim życiu. To nie jest coś, co, co, na czym ja zyskałem. Owszem, zyskałem pewien komfort, ale straciłem kawał świata, który był dla mnie otwarty, jeśli chodzi o innych ludzi, o ich świat, o ich sposoby myślenia. to Tak jak mówię, my zamieniamy rzeczy na coś, znaczy rzeczami zastępujemy coś, co, co było cennego, co, co nas jakoś tam porozwijało, co stanowiło jakąś perspektywę. Nie? Jezus mówił w innym miejscu, tam, gdzie skarb twój, tam Dokładnie. jest twoje serce.
1: Dla podsumowania, bo już naprawdę tak. musimy lądować. Wydaje mi się właśnie, że ten rządca oskarżony nieuczciwość uczy nas dzisiaj jednej rzeczy. Mianowicie, że stosunek do pieniądza, najbardziej trywialna rzecz, taka codzienna jaka jest, stosunek do rzeczywistości materialnej może nam pomóc zyskać lub stracić ten ludzki szacunek, ludzką życzliwość. I to nie tylko ze względu na to, że ktoś, komu ja dam pieniążek, będzie mi wdzięczny. Będzie mi wdzięczny. Chodzi także o to, co się dzieje w moim sercu, nie, że ono potrafi rzeczywiście zamknąć nas w kręgu tylko i wyłącznie tego, co materialne. I wtedy jest rozpacz, bo to się rozpadnie. Albo, tak jak tego, w przypadku tego człowieka z dzisiejszej przypowieści, wykonać ten skok do przodu tam, gdzie upatruje swojego ratunku, w tym, który może mi ten dłużny zapis zmniejszyć, a w naszym konkretnym przypadku anulować go poprzez swój krzyż, bo on anulował nasz dłużny zapis. Te 50, 100 beczek, korców, czegokolwiek tam było, to wszystko jest obrazem naszych zobowiązań, naszego też długu względem Pana pod tytułem grzech. I to wszystko zostało przekreślone, ale żeby to się dokonało w moim życiu, to musi być ten skok z tego podwórka zabetonowanego Tymi moimi ograniczeniami w tą przestrzeń wolności, o której ojciec Michał tak pięknie nam dzisiaj powiedział. No I bez przerwy muzycznej, co prawda, ale doczłapaliśmy do końca. Nawet dokulaliśmy się
0: i to tak całkiem mm -hmm. dziarsko. To Bo Mimo
1: posuniętych <laughs> lat,
0: my jeszcze jesteśmy całkiem żywotni. Ale to może dlatego, że mamy jednak miejsca siedzące tutaj tak. przy tym stole, nie Nikt nam nie musiał ustępować, one na nas tu czekały i jak się okazuje nadal czekają. Mamy nadzieję spotkać się z Państwem za tydzień. Przypominamy możliwości kontaktu z nami. To jest strona właśnie grupa, grupa na Facebooku. Właśnie, zabrakło mi słowa, grupa na Facebooku, którą... która nazywa się tak jak
1: nasza audycja, o, między nami homiletami, czyli tony z Ambony Myślnik Audycja,
0: tak, którą zarządza ojciec Maciej. Ja, tak jak powiadam, udostępniam pewien grzecznościowy numer telefonu, czy jakby kontroluję go, gdyby państwo mieli ochotę się też sms-em, nie dzwonimy, ale sms-em jakby z nami skontaktować, powiedzieć skąd państwo nas słuchają, czy wskazać jakąś sugestię dla naszej audycji, czy nawet jakiś temat, który państwa szczególnie interesuje, który chcieliby państwo żebyśmy rozwinęli. Ojciec Maciej tu ma takie pomysły, że może by zrobić jakąś audycję tematyczną. suplementową, tak. ekstra tematyczną. Jesteśmy otwarci na takie propozycje, więc jeżeli Państwo macie pomysł i macie ochotę, to również na numer 785 777 100. 785 777 100. Na dziś żegnamy się i dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Ojciec Michał Nowak, Franciszkanie. I ojciec Maciej Baron, werbista. Pokój dobro. Szczęść Boże.